0: Estamos a celebrar com pompa e circunstância trompetes também, uma passadeira vermelha, o dia da rádio que é amanhã. E hoje queríamos muito, porque amanhã não trabalhamos, não é? Amanhã descansamos sim. de manhã. Hoje é que vamos assim celebrar, mesmo, mesmo, mesmo o dia. Uhum. E como é muita coisa, já lá vamos, mas o principal é que hoje temos ouvintes que vão fazer o programa connosco e vai ouvi-los ao longo de toda a manhã. E nós temos o primeiro, Filipe, já a já É daqui a, a pouco, é Sim, verdade. sim. É já, já a seguir. Ele chama-se Carlos. E, vamos ouvi-lo, vamos lá Antes disso, ouvimos como sempre a esta hora o Paulo Soares. Olá, Paulo Soares, como é que está Bom o dia. trânsito? Olá, Bom dia.
1: Bom dia para já. Aquela
0: voz de sexta-feira, não é, Paulo? <risos> pois.
2: Aquela voz de sono para variar. Tudo calmo no trânsito a esta hora. Acesso a Lisboa e Porto sem problemas e também sem filas neste momento. Linha verde é o 10 Agora reparem. Hum. Obrigado, Paulo Soares. Agora o tempo com a Filipa Galrão. é ah, <risos> ótimo, ótimo. ótimo!
0: Carlos
3: Mendes de Guimarães, muito bem. Vamos lá ao tempo. Neste momento Estão a uh, 9 graus em Lisboa, 11 em Faro, 9 também no Porto, já com chuva, chuva a norte, o sul com céu uh, muito nublado, máximas de 19 graus para Lisboa e Faro, 15. Para o Porto, 16 em Ponta Delgada e 21 para o Funchal. Não adoraste a voz de Carlos? Adorei, é, Carlos. Está mu contratado.
0: Muito boa, não é? <risos> muito, muito bom, muito Eu bom acho que vamos, aca
3: vamos acabar este programa com a nova equipa. Eu que eu digo, nós
0: saímos <risos> e há ouvintes que ficam, de facto. Daqui a pouco vamos ouvir um ouvinte que vai lançar uma música aqui nesta manhã de sexta-feira.
2: Acorda com a energia certa.
0: 7h15, muito bom dia. Bem, temos uma manhã tão, tão, tão agitada. É, é uma manhã tão, é uma manhã tão. É uma manhã tão, é como se devia chamar, de sim, facto, sim. É, este programa hoje, uma manhã tão. Temos ouvintes, como já dissemos aqui, e isso deixa-nos muito felizes ter a participação dos ouvintes aqui é, nas 3 da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco, no nosso explicador, vamos voltar a uma notícia com a qual a Anabela abriu a informação das 7 da manhã, que tem a ver com alargar-se os rastreios a todas as pessoas que estiveram em contato. Isto é complexo. Pois é, muito. Já viste o que é? Porque é uma teia, não é? Uma teia uhum. de aranha que vai ficando cada vez maior a é todas as pessoas que estiveram em contacto com alguém infectado com o Covid. É, vamos perceber com a Anabela Góes, precisamente, como é que isto vai acontecer. Ainda por cima, anuncia-se também que uh, haverá locais de Testagem em várias zonas do país. Já lá vamos perceber tudo isto. Uhum. E às oito e meia temos um grande convidado. Então aqui não temos, sim. Ministro
3: da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai estar a conversa connosco.
0: Sabes que o meu filho Pedro, que tem 11 anos, uhum. quis muito fazer-lhe uma pergunta e enviou. Um sim, mandou um recado. É uma pergunta que uma criança, de facto, não é? São os mais visados com a educação, uhum. também pais e professores, sabemos que sim, mas são as crianças, sobretudo, é, têm em representação das outras crianças uma pergunta a fazer ao senhor. Ah. Ah, ministro? mas tu
3: gravaste a pergunta. Claro, Ai, claro. Que linda.
0: É o Pedro que vai fazer a pergunta ao Sr. Ministro, Muito é, de bem. facto. Às 8h30, portanto, Tiago Brandão Rodrigues connosco, aqui nas 3 da manhã. Feliz dia da rádio, que é amanhã, dia 13, mas que estamos a celebrar aqui com muita intensidade e felicidade! <risos> pelas celebramos, 3 da manhã.
3: Celebramos na antecipação. E daqui a pouco temos uma, uma ouvinte a anunciar a próxima música. Ah, vai ser uma. Como é que ela se chama?
0: Deixa-me ver. Rita Souza. Rita, então já lá vamos. Até lá. Temos os Queen. Os Queen a tocar aqui na Renascença. Another One Bites the Dust. Pam, pam. Sabes quando eu entrei na rádio, Flipa? eu não sei Sim. se tu, aliás, tu trabalhavas até há muito pouco tempo numa... Ah,
3: dizer que o Freddie Mercury ainda era vivo não é? Não, não, não,
0: <risos> que tu fazias rádio, não. não pois, exato, Mas... não, não, é de certeza. Não, o que eu ia dizer é que trabalhaste muito tempo numa, muito tempo numa rádio que passava muita música, anunciavas Exatamente. muita música e quando eu entrei na rádio o que eu mais queria era anunciar músicas. Sim,
3: e eu também, e eu também.
0: Que é o que vai acontecer agora com a Rita Sousa, que é... Do Seixal E ela faz muito bem Queres ouvir? Quero Então vamos lá Rita
5: E agora Coldplay com
0: Speed Of sound. Bravo! Ai, que bom! Bravo, Rita! Speed of Sound! <risos> Muito bem! Rita Souza do Seixal e cá estão eles. A Rita Pedro, não é? E Sim. nós
3: E nós passamos. São os está? melhores ouvintes do mundo, realmente.
0: <risos> os Coldplay na Renascença, Speed of Sound. Muito bom dia, 7 horas 24 minutos. Hoje celebramos o dia da rádio e, de facto, na rádio acontecem, como em todas as profissões, muitas gafos. E acontecem nos momentos em que, enfim... É, não sabemos como, como se diz descalçar a bota. Acontece é que se noutras profissões ninguém se está a ver no que toca à rádio as pessoas também não estão a ouvir, mas há muita gente é, ou seja, as pessoas não estão a ver, mas muita gente está a ouvir. E um, uma das uh, situações que com mais dificuldade eu resolvi aconteceu-me precisamente em direto numa rádio onde eu trabalhei muitos anos precisamente antes desta, na Renascença. Aliás eu saí dessa rádio é, para vir para aqui, para a Renascença. Essa rádio é a Antena 3 onde eu trabalhei durante muito tempo e é uma rádio que sobretudo passa música e tem muitos concursos que oferecem bilhetes para ir a concertos e era aquilo que eu estava a fazer nessa altura, estava a oferecer bilhetes para um concerto dos chutos e pontapés e aconteceu-me uma coisa extraordinária com uma ouvinte que entra no ar, foi assim uma coisa, uma, uma grande confusão, como eu não consigo contar eh, ou fazer os diálogos eu pedi a Filipe Galrão que está neste momento ao telefone para fazer de conta que é uma ouvinte e que está neste momento, atenção que isto não está a acontecer agora, que ninguém liga para a Renascença, mas o que acontece é que a Filipa vai fazer de conta que é uma ouvinte que liga para a Antena 3 para ganhar bilhetes. Eu estou na rádio, de manhã estou a oferecer bilhetes para os chutos e pontapés e para se ganhar os bilhetes tenho uma pergunta e a pergunta é como se chamava o primeiro cantor dos chutos e pontapés? Ora bem, recebo um telefonema no ar. É, muito bom dia, como se chama? Clara Pina. Clara, Clara, bom dia. Sabe a resposta? Bom dia. Sei, sei. Vivaldi. Ah, Vivaldi. Vivaldi. Bem, que sentido de humor, é clara. É, mas, obviamente, não é, porque Vivaldi é do século XVII e por isso é impossível. É, Desculpe, de facto. mas eu tenho a certeza absoluta. Vivaldi. Ah, mas não é. Não é. Não é a resposta certa. Eu asseguro que é impossível. É impossível que um senhor do século XVII cante numa banda do século XX. Para além de que Vivaldi, que eu saiba, não, não cantava, é claro. Mas vocês estão a gozar comigo, a resposta é Vivaldi e que venha ao provedor do ouvinte se for necessário. Bem, também não precisa de se zangar dessa forma, Clara. É, mas quero dizer-lhe que o primeiro cantor dos Chutos e Pontapés, eu asseguro que não foi Vivaldi, foi um rapaz chamado Zélio Nel. Olhe, não me interessa quem cantou nesse grupo. Agora, asseguro-lhe que o autor das quatro estações foi Vivaldi. Está correto, sim, senhora. O autor das quatro estações foi Vivaldi, mas não foi essa a minha pergunta, Clara. Como
5: não foi? Mas estou a brincar com os ouvintes. Acabou de perguntar quem foi o compositor das quatro estações.
0: Não é porque se arrependeu do concurso que me pode aldravar. Oh, desculpe lá, mas nós aqui nesta rádio não aldrabamos ninguém. Calma, Clara. Quero
5: então o meu prémio, porque acertei. Ah, não acertou, não. Acertei, sim. Ah,
0: não acertou, não. Acertei, sim. Ah, não acertou, não. Acertei, Bom, vamos parar com isto. Lamento, mas vamos ter que falar com outro ouvinte.
3: Ah, era o que faltava, a enganarem ouvintes em direto, nas barbas das pessoas, a rirem-se com a expectativa, o tempo, a autoestima de quem vos ouve, a Calma, calma,
0: clara, não fique tão zangada. Bem, não fico assim tão zangada. Eu ofereci os bilhetes na mesma, ofereço-lhe tudo.
5: Eu quero o disco, gatunos. Nunca mais ouço a Antena 2. Antena 2? Mas isto é a Antena 3. Antena 3?
0: Sim. Ah... Oh. Participei num concurso para ganhar um disco de Vivaldi na Antena 2. Pois isto é a Antena 3, Clara. É, bom, se calhar como as rádios Antena 2 e Antena 3 estão no mesmo sítio, a telefonista deve ter-se enganado e passou a chamada para o estúdio errado. Ah, que maçada. Mas ainda me oferece as entradas? Ah, ofereço sim, senhora. É, ah, sim. obrigada. E bom dia. <risos> Basicamente, olha, obrigada Filipe, és uma grande ouvinte Quero dizer-te que funcionas muito bem como ouvinte <risos> Gostaste? Foi muito bom, mas foi isto que me aconteceu E na altura eu pensei, como é que eu vou descalçar esta bota? Bom, A senhora está muito bom. zangada com isto
3: É que ambas estavam certas, no fundo
0: Ambas estávamos certas, sim, senhora então, Isto
3: é que devia levar nas
5: orelhas
0: Mas ela foi, ao, ela foi ao Concerto, de facto, Do e, e divertiu Sim, sim, depois falou connosco que bom. e divertiu São coisas que acontecem que toda a gente ouve O problema é esse na rádio, que toda a gente houve as nossas gafas. 7h28, muito bom dia
2: a sua música preferida <risos> as histórias que contam grande atriz está -me está -me está gostei
0: muito, eu estava a ouvir-me na na
2: a par com o mundo. Impar na música.
0: muito bom dia, são 7 h temos notícias para ouvir com o João Cunha já lá vamos, e depois disso será a Daniela Farinha que é de Cascais que vai pedir as notícias de desporto é já lá mesmo. vamos então, começamos por ti, João Cunha. O que é que marca a atualidade nesta manhã?
4: Bom a dia. Par... A medida vai ficar em vigor até às 5 da manhã de segunda-feira. Agora o desporto
2: com Luís Aresta. Os árbitros Luís Godinho e Hugo Miguel. Muito. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
0: Hey! 23 para as 8, bom dia Somos às 3 da manhã com a Filipe Galrão oh. oh. <risos> Com a Ana Muito bem Vamos lá ao explicador desta manhã de sexta-feira E no explicador desta manhã falamos das mudanças que aí vêm na estratégia de testes à Covid-19. A norma da Direção-Geral da Saúde foi publicada nas últimas horas. Ana Bela Góis, o que é que estas novas orientações trazem de novo?
6: Bem, a novidade fundamental é o alargamento dos
0: testes. Lembram-se
6: que já esta semana falámos aqui das pressões do governo sobre a Direção-Geral da Saúde, sim, sim, sim. assim, para que alterasse os critérios para a realização de testes. Há muito que especialistas e outras pessoas defendem que a testagem massiva é uma arma decisiva para controlar a pandemia e que poderia até evitar o recurso a medidas mais drásticas, como é o caso do atual confinamento. Até agora, a Direção-Geral da Saúde não quis ir por aí, mas acabou por ceder e publicou então uma nova norma que vem alargar a realização dos testes. Mas então, em comparação com o que acontece atualmente, o que é que vai mesmo mudar? O que acontecia até agora é que só tinha indicação para realizar teste quem tivesse tido um contacto de alto risco com um portador de Covid-19. E contacto de alto risco é basicamente ter estado com um caso positivo de Covid-19 a menos de 2 metros de distância, durante mais de 15 minutos, sem máscara. Nesse caso, e mesmo assim nem sempre, era prescrito o chamado teste PCR. Em algumas situações de surtos em lares ou em turmas escolares, por exemplo, eram também feitos testes. Mas o critério era bastante apertado. A partir de agora isso vai mudar,
0: porque mesmo os contactos de baixo risco vão ser sujeitos a teste. Uhum. Ou seja, qualquer pessoa que tenha estado perto de alguém com Covid vai ter de fazer o teste, é isso?
6: Sim, sim, já não são necessários os tais 15 minutos, a menos 2 uhum. metros de distância vão ser testados todos os contactos, seja de alto ou baixo risco, e para além disso vão ser implementados rastreios regulares em locais como escolas e setores de atividade que estejam particularmente expostos,
3: como fábricas, trabalhadores da construção civil. Eu etc. confesso que até, até pensava que isso já se fazia. Andamos há tanto tempo a ouvir dizer que vão fazer testes sistemáticos em escolas, não é? Sim, é verdade, mas
6: nunca passou à prática. E ao contrário de outros países, em Portugal não se adotou a prática de fazer testes massivos à população. Hum. Foi sempre tudo muito controlado. Agora que estamos com quase um ano de
0: pandemia, o cenário pelos vistos vai mudar. Mas olha, Anabela, há a capacidade para aumentar o número de testes porque com estas alterações de que falas vai ser preciso fazer muitos mais. Sim, os laboratórios
6: garantem que sim. Atualmente a média de testes diários em Portugal anda pelos 40 ou 50 mil. No pico desta terceira vaga, já chegou a haver um dia em que se fizeram mais de 75 mil testes, mas os laboratórios garantem que o país consegue chegar facilmente aos 100 ou 120 mil testes diários. Isto com recurso também aos testes de antigênio, chamados testes rápidos, que são igualmente mais baratos. Aliás, um dos objetivos é a disponibilização generalizada deste tipo de teste nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Quando formos, por exemplo, a uma consulta no centros de saúde. Podemos ser testados logo ali, uhum. mesmo que não tenhamos qualquer suspeita de Covid, porque o mais importante é detectar o mais cedo possível dos casos Sim. positivos. Não é que gostemos das aragatuas, mas tem de ser. <risos> Para já ainda são, sobretudo, as aragatuas, mas já há métodos mais simples e a própria Ministra da Saúde admitiu esta semana que é necessário massificar também os testes à saliva, que já se encontram igualmente disponíveis. Deixem-me só dizer ainda que estas novas regras sobre os testes entram em vigor na próxima segunda-feira. Uhum.
0: Olha, obrigada, Anabel. Góis por uhum. nos explicares e pode até ser Uma boa leitura para o fim de semana Pelo menos o título <risos> é sugestivo Repare, Estratégia Nacional de Testes Para a Sars-Covid-2 Prende logo a atenção, não é? Dá logo vontade de ler uhum. Mas o importante <risos> é que tenha um final feliz Olha, eu não sei quanto a vocês Mas eu hoje vou fazer o meu quinto teste a Porque sério, vou não? fazer uma entrevista uhum. E tudo o que seja contacto com outras pessoas é, é obrigatório, como vai ser nos centros de saúde não é? é portanto, já, já fiz quatro Hoje vou para o meu quinto, e vocês? Boa, seja seja eu, só fiz, eu só fiz um e Estava negativo
6: Eu Sim. também só fiz um Ok E preferia não fazer mais Pois, pois Sim, também eu.
0: Sim vem os da saliva Não é? Pelo menos são menos invasivos Sim. Estamos a 20 para as 8 Bom dia Olá Paulo Soares Tu já fizeste testes Já Covid?
2: Não, não, por não Por acaso não Nem lá
0: na Nada Não isso. sai de casa Desculpem a expressão Mas tens a narina virgem Não é? Neste caso Desaragatou verdade,
5: verdade Verdade
0: A próxima música é para ti Já vais ver qual é fita. Ah já sei, Era, já lá vamos. Antes queria recordar que hoje, como sempre, à sexta-feira, vamos receber o Pedro Stretch e hoje ele vem responder a uma coisa que me tem inquietado muito: que é com as crianças em casa, muita da autonomia que tinham na escola, longe uhum. dos pais, é, vai à vida. Por exemplo, Sim. o meu filho. que com... já notaste isso? Eu notei imenso porque o meu filho tem 11 anos e começa a ser autónomo no que toca ao dinheiro que leva para a escola, uhum. não pode perder a carteira. Ou seja, são coisas para as quais dependia sempre dos pais e finalmente começa a fazer essas coisas sozinho. <risos> ia ficar um pouco mais crescido Mas estando em casa ele está a perder isso tudo E aliás há professores que se queixam Do retrocesso das crianças em casa Sobretudo as mais pequeninas uhum. Portanto vamos falar disso Como é que poderemos manter essa autonomia Estando os miúdos sempre connosco em casa Eu, eu é? tenho
3: uns um escorrego em casa Para eles serem autónomos <risos> E não... brincarem sozinhos Não, porque os meus são muito pequeninos Então a autonomia, é. fomentar a autonomia ainda está muito nessas práticas De deixá-los agarrarem essas coisas Subir coisas, Sim. descer escadas Eu sou muito tipo de mãe.
0: Mas olha, mas por exemplo é, é, o simples facto de eles chegarem à escola e tirarem sozinhos, isto parece uma coisa muito simples, uhum. mas não é tirarem sozinhos os sapatos. Sim, sim. Por exemplo sim. que nós pais temos, não é? A tendência de ir nós fazer. Mas olha, tens que pôr os teus, o teu filho a fazer as tarefas domésticas. Sim, sim, é uma boa ideia. Este fim de semana vai aspirar a casa toda. <risos> a, olha, cá aviste? está a música que tu gostas. Adoro. Lipa. Ah, cá está. É o Terence Strands Darby para ouvir nesta manhã de sexta-feira. Somos às 3 da manhã. Bom dia. Chama-se esta música Sign Your Name. Ah, quem é, quem é amiga? Quem é? Flipa? Ah? Obrigada, obrigada. É porque a Flipa gosta muito do Terence Derby, Sign Your Name, para ouvir. Muito bom dia. Recebemos agora o Pedro Stretch e a pergunta vai ser feita, porque hoje é dia da rádio e vai ser assim até às 10. Por mais um ouvinte, é Ruth Baldeia. Já lá vamos, A Ruth, agora a ti, Pedro. Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Olá, bom dia. bom dia. Bom dia,
7: queridos ouvintes. Tudo é, bem? Tudo Sim. bem, muito
0: obrigada. obrigada. Estás, pronto, Pedro? Estás
7: pronto, Pedro? Eu estou. Então ótimo, vamos lá. Obrigado. A
0: pergunta para ti hoje, feita pela Ruth. Baldaia. Como podemos dar autonomia aos nossos filhos, mesmo estando conosco todos os dias? Muito bem, Ruth. Obrigada. Obrigada, Ruth. Como é que podemos, Pedro?
7: Olá, bom dia. É mesmo um grande desafio, porque neste segundo confinamento já aprendemos coisas do primeiro e isso pode ajudar, inclusive pensarmos o que é que funcionou melhor da primeira vez ou não. Um, mas, por outro lado, também sejamos todos mais cansados, mais tensos e isso é mais difícil. Um, claro que com os miúdos em casa, obviamente, eles vão olhar para os pais e pôr-se numa posição obviamente também mais regressiva. E a nossa expectativa aqui tem que variar muito conforme as idades. Aliás, vocês estavam a dar os vossos exemplos e é completamente diferente ter uma expectativa de autonomia para 11 anos do que para 3 ou 4. Uhum. Uh, os primeiros anos, os primeiros 3 anos e às vezes até aos 6, obviamente os miúdos são extremamente dependentes e é mesmo muito difícil para os pais uh, ajudá-los. Embora aí já vamos ver também ver algumas questões. Uh, mais crescidos, uh, sim, há um reforço que se pode fazer, até porque Qual é? É Qual é? em, Pedro? em casa Pedro. é isso, os miúdos vão ter a escola e, portanto, duas ou três coisas. Eu acho que é sempre bom uh, definir horários. Uh, definir algumas tarefas. Há as tarefas comuns que todos partilhamos uh, ou que podemos partilhar desde uma hora de pequeno almoço à hora das refeições e tarefas comuns em que os miúdos podem ser envolvidos, sobretudo os mais crescidos, uh, pôr a mesa, tirar a mesa, ajudar um, e depois, claro, as tarefas individuais e aí reforçar e explicar também aos miúdos olha, agora é o teu tempo de escola, agora é o meu tempo de trabalho, para quem está em teletrabalho, sendo que eu acho que também pode ser importante... <coughs> ir fazendo pequenos uh, check-ups durante o dia, à uh, meia da manhã, saber como é que está a correr a escola, a hora do almoço, à meia da tarde, um, e, e, e também sempre, nos mais crescidos, uh, falar com eles e explicar que, de facto, um, estar em casa também implica a colaboração de cada um. Uh, em relação à escola, é muito importante que eles continuem a ir fazendo, sem desistir, sobretudo naquelas tarefas em que às vezes os miúdos também se põem um bocadinho mais na expectativa da presença dos pais, como por exemplo os trabalhos de casa, um, mas <coughs> incutir-lhes alguns tempos, alguns intervalos de tempo, para que eles possam ir também tentando fazer estas Pequenas coisas. E nos
3: mais pequeninos, onde é mais difícil uh, incutir o que quer que seja, porque até por uma dificuldade de comunicação ou de entendimento, como é que nós os mantemos uh, ao mesmo tempo entretidos, lhes damos aquela noção de responsabilidade e lhes garantimos autonomia? Eu sei que são muitas coisas, mas eu julgo que possível. <risos> é possível.
7: É, é mesmo muito difícil, porque imaginemos que estamos em casa com uh, uma ou duas crianças e uma delas, por exemplo, tem menos de 3 anos de idade. É uma expectativa muito forte, até porque o tempo de autorregulação e de entretenimento autónomo dos pequeninos acaba por ser limitado. Uhum. Uh, uma coisa é um rapaz de 11 anos, que num tempo livre até pode estar entretido num jogo de computador ou ver um filme. Outra coisa é um menino de 3 anos, que até do ponto de vista físico, agora estou-me a lembrar da ideia dos corregas, está a explorar a casa é, com todos os riscos vários com... também pode Vários ter. escorregas ao longo da casa.
0: Mas, Pedro, há uma é. forma ou não? É, é mesmo horário e tarefas em conjunto e individuais, é isso? Também vale para os mais pequeninos?
7: Sim, vale, e depois também uma outra coisa, se for possível, que é entre nós adultos também tentar definir um bocadinho tarefas que reforcem os tempos de autonomia. Imaginem que estão dois adultos em casa ou que até há uma outra pessoa que pode ajudar. Ah, de vez em quando podemos dar um passeio higiênico um, de vez em quando sim, podemos quebrar sim. aqui um bocadinho essa regra, sim, um, que são as pequenas coisas que podem permitir aos miúdos também... Um, voltar a ter determinado tipo de experiência que tem na escola, que tem no jardim de infância uhum. ou que tem numa escola e que obviamente a casa não consegue reproduzir a tempo inteiro. Depois, eu acho que vai ser muito importante, também no final de cada dia, uh, voltar a ter tempos de reencontro, uh, e aí os miúdos também precisam de novo, porque é muito natural esta fase regressiva, precisam de novo da, da nossa presença, do nosso cuidado, da nossa atenção, como se fosse uma espécie de recarga de mimo, que falámos na uhum. semana passada, <risos> uh, no balanço no de, cada, de cada dia a dia.
0: É isso mesmo, muito bem. obrigada, Pedro. Pedro, obrigada, Pedro, obrigada. e até Pode a próxima sexta-feira. É sempre... Exatamente, <risos> não é
7: fácil, mas estamos todos juntos e também não se esqueçam que neste aspecto partilhamos todos dificuldades comuns e desafios eh, também comuns. Sim, é nós, e não podemos
4: é exigir
3: muito de nós próprios nesta fase, eu acho.
7: Nem dos miúdos, Nem dos é Sempre é
0: Pedro, obrigado. obrigada. Até a próxima é sexta-feira. Queria recordar Adeus. uma coisa importante e é que se algum ouvinte tiver alguma pergunta que queira muito ouvir aqui respondida pelo Pedro, Exatamente. pode enviar por mail. Um... É muito fácil é. contactar-nos. Uhum. Envia a sua pergunta ao Pedro Stretch, sempre à sexta, nas três da manhã. Estamos a 8 minutos para as 8. Olá, Joana Marques. Bom dia. Olá, bom dia. Já vamos saber de que é que vai ser o extremamente desagradável. Combinado. Hoje celebramos o dia da rádio. Yeah! Parabéns. Anselmo Ralph, número. Toca. Wow, é, deixa ver, wow. é, deixa ver. 5 De, para vir, as 8. Wow. Olha, Joana. Não, deixa não é vir. deixa ver, é deixa ir. Ah, deixa ir. ir. Isso, isso. <risos> isso. É. Joana, tens perdido aqui uma coisa muito boa. Então? Que é ouvintes a anunciarem músicas, a anunciarem o desporto. Já
8: aconteceu e no tem fundo, sido muito, muito bom. Uh, mas vocês acham que eu não venho ouvir nunca. Ah, ah okay, pronto. Okay. E tens gostado? Temos boas ouvintes, não Eu coisa não é? que se tinha passado aqui entre vocês em off, uma luta ou assim. Okay. Na lama, às duas. <risos> Ainda só, não. Só depois do Covid. Não. <risos> Estamos mas, a guardar-nos para aí.
0: Mas há de acontecer. Estou a apontar as razões aqui numa folha. Joana, temos extremamente desagradável às 8h15. O que é que vai ser? Vai ser de um rebelde, sobre um rebelde em Vila do Conde. Um <risos> homem que se
8: recusa a usar máscara. Também aconteceu ontem aqui, outra vez, naquele restaurante em Lisboa, de que já falámos várias vezes. Ah, ok. Mas desse tipo, não, falar... não é? Sim. Ah, Ou festa, houve a festa outra, ontem, outra, vez? outra vez. Sim, sim. Ah, Devo falar de um, de um guerreiro solitário, não é? De um homem que não vai a restaurantes. Um homem que queda na rua e. É abordado pela polícia, mas não põe máscara. Uhum. Temos o apoio da iServices, como sempre, serviços de reparação de smartphones, tablets, macbooks. Saiba mais em iservices.pt
2: 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música.
0: Hoje celebramos o dia da rádio, que é amanhã, mas nós estamos aqui a fazer celebramos em a celebrar antes, claro, e por isso estamos a dar oportunidade aos ouvintes para que não façamos nada. É, não é? De <risos> facto é isso. Arranjamos uma, desculpa, uma para desculpa. poder descansar. <risos> Já ouvimos aqui, enfim, ouvindo a lançar as notícias e músicas, agora vamos ter em direto connosco um ouvinte que se chama Filipe Carretas, é de Lisboa e nos vai dar o trânsito. Vamos lá, Vai Felipe. ser muito bom. <risos> Felipe Carretas, como está o trânsito? Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia. Conta... em Lisboa, resistência na IC19, à chegada da Pinamanique, e o acesso à radial de Benfica continua cortado. Na A2, fila para 25 de Abril, perto da, prim, uh, da Ponte do Feijó e no Porto. Trânsito mais intenso na VCI, mas ainda sem demora. Linha Verde 850 5010 para mais informações.
5: Ai, uau. bravo, bravo! Oh,
3: Adorámos, Filipe! O Paulo muito Soares bom. que se cuida. <risos> o, o, o Paulo já pode ficar doente à vontade, que tem aqui um substituto. <risos> Ai, que bom, que bom, Filipe! Obrigada! <risos> Obrigada aí. Boa voz, muito boa voz. <risos> Obrigado.
2: Estas são as 3 da manhã. o seu dia conosco. Na
0: Ai, muito bem, o Filipe, estou a adorar isto Ter sim, ouvintes sim, a fazerem o nosso é trabalho É lindo trabalho, não é? E nós temos aqui mais um E desta vez, estou muito expectante <risos> Temos um ouvinte que te pergunta <risos> okay, okay. O seguinte, é o Duarte Almeida Joana, é para ti
2: Joana Marques, qual o tema do extremamente desagradável de hoje?
8: <risos> bem, Duarte Não está muito otimista um colega que fala bem português Ao contrário aqui da Ana e da Filipe Que comem sílabas Senhora Duarte, pode dizer então o tema para hoje é mais um negacionista Mas é um negacionista simpático, muito educado Que se recusa apenas a usar máscara E não apenas. quer que a polícia se meta com ele <risos> Isto passou-se tudo em Vila do Conde E nós já vamos até lá já a ah, seguir que bom. Muito bom <risos> bem, <Madureira> Duarte. Duarte. <risos> Sabes que eu vou usar este som do Duarte mais vezes Eu também acho
0: que eu dar não, Mas, mas fala-se fala realmente bem em Santo Tirso já Sim. Viram? Sim. <risos> 8 e 11 Bom dia amor, amor pela rádio e pelos profissionais de saúde que estamos a homenagear nesta semana da rádio Às nove e meia vamos entrevistar mais uma enfermeira, mas ainda falta Agora, queria falar de uma coisa muito importante É que no dia da rádio, aqui na Renascença Nós habitualmente abrimos as portas Para que os ouvintes nos possam visitar Agora, sendo que há Covid e que não é permitido Que é que nós, porque queríamos muito Receber a visita dos ouvintes, como sempre Decidimos fazer, criámos uma visita Virtual, uhum. ou seja, através do site Da Renascença, das redes, é super fácil De encontrar, pode andar Pelo corredor, pelo estúdio Quase pela redação. pode abrir
3: as nossas gavetas Sim, Está sim. tudo
0: tão pormenorizado Que eu, não
3: acho, não que pode... tirar eu acho que até melhor estando <risos> em casa nesta visita ah, é virtual verdade. do que naqueles open days que habitualmente fazíamos em que uh, tínhamos cá os ouvintes connosco. Uhum.
0: Até porque ficavam em filas viam assim, Sim, mas é, é verdade o Filipe tem vez. razão claro. ou seja, pode entrar -se, e depois temos assim uma espécie de mensagens com informação fotografias, uhum. há vídeos, há tudo portanto passe pelo site da Renascença ou pelas redes e visite-nos. Temos uhum. uma visita virtual feita de propósito para si. Agora temos o extremamente desagradável.
3: Extremamente
5: desagradável
0: com o apoio de
8: iServices. Mais uma semana que aguentámos este patrocínio. Yes. Esta foi uma semana triste, ficámos a saber do prematuro, do, prematuro? Não, não. do fim prematuro, assim é que é, dos médicos pela verdade. Digamos que tiveram uma vida ainda mais curta do que os pacientes que, coitados, seguiram as recomendações da doutora Margarida e dos seus colegas. Para
1: falar do processo da Ordem dos Médicos, Margarida Gomes de Oliveira convocou os jornalistas, mas não apareceu.
8: Ah, que pena. <risos> Provavelmente porque está a criar outra página de Facebook, agora que a dos médicos pela verdade desapareceu. Sei lá, donas de casa pela verdade. Sim, porque agora suspensa durante seis meses vai passar mais tempo em casa e dar por si a dizer o mesmo que eu digo, que é não acredito que isto está cheio de pó outra vez Eu sou uma negacionista do cotão, Não consigo acreditar é nele bom. bom, mas nada temam Os que andam na luta pela verdade Porque cada antimáscara que cair Outro se levantará E foi isso mesmo que aconteceu Em Vila do Conde um corajoso cidadão anti máscara Foi a combate sozinho contra dois agentes da autoridade Quer dizer, combate talvez seja uma expressão demasiado forte Visto que não houve qualquer tipo de agressão Nem sequer verbal Mas o desprezo às vezes também magoa, também dói Ninguém gosta de ser ignorado
1: bom dia estes senhores aqui, estes dois senhores agentes, não querem me deter por eu vir à beira da praia sem máscara. Estão a dizer que eu não cumpriu o estanciamento quando eles é que chegaram à minha beira. O
8: estanciamento. Porque é numa estância balneária, claro. não é? Ali na praia. Eu gosto que ele comece, não sei se repararam, ele começa a dizer, bom dia, sim senhor, ele quer iniciar ali uma rebelião, uhum. mas com educação acima claro. de tudo, não é? Isto na verdade não é bem uma pessoa que quer desrespeitar as regras anti-Covid, não é? Aquelas regras das máscaras e do, da desinfecção. Se fosse, bastava ir para qualquer outra rua Vila do Conde. Indo para a marginal, que está fechada pela polícia, não é querer embirrar, é querer companhia.
1: Gente, são da esquadra de Vila do Quando e estão a abusar da autoridade. Esta é a minha opinião. Quer dizer, então eu agora sou obrigado a ficar em casa a ficar maluco quando no Diário da República não tem lei nenhuma que, que, explícita que diga que eu, que eu sou obrigado a andar de máscara?
8: Esta insurreição é das mais cordiais que eu já vi Porque sim, ele acusa-os de abuso de poder Mas acrescenta, isto é a minha opinião que Valuta É só dizer Que é uma frase que devia usar-se mais em manifestações Para as pessoas não se enervarem tanto Eu até faço aqui uma simulação assim Governo para a rua, a, a luta, luta continua, continua. Pois, pois na minha opinião, opinião não, não fizeram, fizeram... Um bom trabalho não é Porque relativiza logo sim. Pronto, é só a opinião dele Também não é assim uma coisa taxativa O senhor diz que não quer ficar maluco Mas se já leu o Diário da República na íntegra É capaz de ser tarde demais <risos>
1: Vejam aqui, ó, o que está a acontecer aqui, ó, Vila do Ponto, mais uma vez, a prender as pessoas, vamos ver então, vamos ver como é que vai ser, ainda me disseram que não, não os podia filmar, aí ah, eu não posso filmar uma autoridade, quer dizer, eu estou a descontar para eles, eu pago o salário deles, como todos nós contribuintes, e, estou, e, e não posso filmar,
8: Seguindo esta lógica, todos podemos filmar-nos sem autorização, visto que andamos todos a descontar uns com uhum, os outros, sim, não é? Sim, é verdade. O senhor repete muitas vezes que o querem prender, uh, mas deve ser só em sentido figurado, porque os polícias não esboçam nenhum movimento nesse sentido. Pois é, eles estão a é, sentir-nos olhados. Eles estão a sentir estátua. Uh, eles, não, aliás, não, não, esboçam sentido, uh, em, não, não esboçam movimento em sentido nenhum, nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, estão imóveis.
1: <risos> Isto é claramente a tentar fazer de mim ignorante, como fazem de outras pessoas que não estão informadas, acham isto justo? Não acho isto justo, nem justo, nem lógico.
8: Ah, eu também hum. não acho nem justo, nem lógico, nem que vale a pena. Estar a perder tempo a fazer deste cavalheiro ignorante, quando ele já desenvolveu um trabalho tão bom em casa, é estar a perder tempo, não é? Não, não vale a pena. É desperdício de verbas públicas. Se as polícias não podiam estar noutro sítio qualquer, sei lá, de Vila do Conde, a tornar ignorantes pessoas que de facto precisassem, não é? Este senhor precisava de deixar de ter eco. É que não sei se repararam, mas ele repete sempre as frases que diz para reforçar. Vejam lá se nota. Ah, deixa ver.
1: Este senhor aqui, esta gente, mostre me por favor a sua... Quero ver o seu nome. Não me vai mostrar. olha, que você é obrigado a mostrar-me o seu nome. Quero ver o seu nome. Não me mostra. Você também não me mostra o seu nome? pronto tudo bem. Atenção que eu só vou sair daqui com uma testemunha, ah? Só com uma testemunha que vou sair daqui. <risos> sempre a reforçar. Atenção, está a chegar a carrinha para me deter, ah. Vai chegar a guerrinha para me dizer. Duas vezes, sempre. Vamos ver, então onde é que nós vamos?
8: E chegou a carrinha. E pergunta Pronto. e responde. Claro, uma carrinha atrás, mas não não quer nada com ele, evidentemente. <risos> <risos> Ela acha que gira tudo em torno dele. Normalmente a dinâmica destas de coisas é ao contrário, não é? A polícia manda nos parar e pede para ver os nossos documentos. Aqui não. Mais um bocadinho, o cidadão está a pedir aos agentes o livrete do carro patrulha <risos> para ver se está tudo em dia. Duas
0: vezes tens que dizer Ah, mas vez. é o livrete do carro
8: patrulha. Eu já já estou uh, a ficar igual a ele na maneira de falar.
1: Quero ver qual é o fundamento que eles têm para me deter Quero ver. Ah? Eles querem me deter, querem me proibir de vir à beira da praia respirar ar. Eu quero ver no Diário da República onde é que está essa lei explícita. Porque as leis estão todas confundidas, todas confundidas. É
8: explícita. Está tudo confundido, não é? Um pouco à semelhança deste senhor, que também está um bocadinho confundido. E eu percebo, atenção, eu quando saí pela primeira vez à rua, ao fim de não sei quanto tempo de confinamento, também me senti assim meio estranho, não é? uma sensação esquisita. Só, só não chamei as testemunhas para assistirem.
1: Atenção que eles não podem tocar em mim. Isso, venham ver, venham para aqui ver, descalabro, venham para aqui, venham servir de minhas testemunhas, da cadeia, da prisão que nos estão a fazer...
8: Ele quer oh, muito. Esta parte é mentira muito. porque passam umas pessoas ao fundo Ele chama-as e elas afastam-se Assim não passa passo apressado, que era o que eu faria não é Quando eu vejo as pessoas aos gritos a chamarem meu -me, Eu nunca vou Ele diz, da cadeia, da prisão ah, Ou oh, então de lado nenhum, já que o senhor está a fazer este vídeo Há uns bons 5 minutos e não aconteceu nada As polícias estão só com um ar quase de que embuceja Atrás da máscara Devem estar a pensar, é só isto, não há uma rixa, não há nada para animar
1: Mostrem-me no Diário da República Onde é que está a lei explícita que eu, não posso, que eu não posso estar aqui Mostrem-me, no Diário da República, eu sei ler, eu sei ler. Eu sei, <risos> veras, cá sei ler, cá para
8: reforçar que sabe mesmo ler. Mas não diversifica, não diversifica muito a leitura, não é? É sempre o Diário da República, é, de manhã tudo. à noite, às tantas deve cansar, que aquilo é muito igual, eu também já tentei ler, mas é muito aborrecido, <risos> sempre muito, muito igual. Uh, devia experimentar outro estilo de livro, sei lá, romance, poesia, policiais é melhor não, já vimos que a coisa não corre muito bem. Ao olhar para o desespero deste indivíduo, eu penso... O que é que se passará em casa dele Para ele preferir passar o fim de semana A ser admoestado pela polícia Tem uma mulher assim tão chata Que acontecimento doméstico o terá levado ao desespero Eu trago-vos a resposta Ah, Ai, sim, Clopo ah,
1: Quer dizer, estou em casa a ficar maluco Tive que rapar o meu cabelo porque não tenho um cabeleireiro E não posso vir à beira <risos> da praia respirar Respirar, ah, eu, eu respirar, perce... respirar Eu percebo perfeitamente Exatamente, e eu queria aqui, eu nós, nós as
8: três, obviamente percebemos Mas eu queria aqui elogiar este cavalheiro Porque isto sim, é combater os estereotipos E preconceitos de género, não é? Para quem pensava que só as mulheres sofriam com o encerramento de cabeleireiros e qual. Pois desenganem-se Este homem está a ficar maluco Por não ter acesso a um bom alisamento Ou umas madeixas
1: acobreadas Querem-me passar a perna mais uma vez Privar-nos de todos os nossos direitos Tive tipo, que o meu cabelo Outra vez? E não tenho um cabeleireiro Cara, Saia da minha beira e o distanciamento. Cumpre
0: o distanciamento. Ah, e aqui eles estavam a perder a paciência, não, está, não
8: é? Não, e ele também estava a perder a cabeça. Hum. É como diz a Felipe outra vez, sim, sim, ele voltou a este assunto várias vezes, porque este acontecimento, ter que rapar o cabelo, Marcou o mesmo. Ele não está a conseguir ultrapassar, ele não gosta de se ver assim. Mas só, só uma mulher sabe, não é? Quando vai ao cabeleireiro e ah, elas cortam eu, demais. Eu tão ah, subida É então. horrível, uma pessoa nem se consegue ver ao espelho que aquilo não ficou bem. Eu, eu percebo, eu percebo. Ele cita mais vezes o cabeleireiro do que o próprio Diário da República. Atenção, ele devia ter um cabelo. Mesmo lindo, mesmo incrível E eu estou a brincar, mas isto para certas pessoas pode ser sério E até dramático sim, Olha, sim. por exemplo, o Rui Bandeira, ao ter de rapar o cabelo Ele deixava de ser identidade, passava a ser só um Rui
1: Vamos ver, vamos ver Eu ainda vou examinar melhor isso Eu estou a ficar maluco, estar em casa Eu tive que cortar o meu cabelo lá, em Eu nunca, nunca rapei o cabelo na minha vida Porque não há um cabeleireiro e pronto, tudo muito bem, mas eu sou obrigada a ficar tolo dentro de casa não sou.
8: Claro que não é claro claro que, não é. E que isso não é para ficar tolo que fique na rua sim, e sim. sempre a filmar, sempre a filmar para nós e vermos, para nós por favor, em casa sozinho não tinha graça nenhuma. Eu se fosse este senhor criava uma associação, clientes de cabeleireiro, salões de beleza e gabinetes de estética pela verdade, isso. não é? Está a fazer falta. Agora, é ligar à malta que costuma aparecer no Fama Show e na revista Nova Gente, que eles em princípio juntam-se também devem estar doentes tão doentes como este senhor por não terem canhos Corta as pontas uh, e façam um cadeados básico umas com as madeixas qualquer coisa Força malta, <risos> tenham calma, ânimo, é isso Nós vamos sair disto Vamos é sair a precisar urgentemente de um psicoterapeuta E de um tusquiador Mas isso resolve-se
6: <risos> Extremamente desagradável
8: Olha, não se, não se vê o fim do vídeo, mas eu só espero uh, que os polícias tenham mantido a calma e não tenham partido o telemóvel onde este senhor fazia direto para o Facebook. Porque, porque não, até, ele vai ter... lá, até lá mantiveram sempre. Sempre impecáveis, mas, mas se partiram. Se partiram, temos solução, não é? Lá está. Ai services. Ah, boa! Ah, Muito não estavas a ver a volta que eu fui dar? Sim, foi um Até porque o extremo. O Obrigada. extremamente desagradável um da aplauso.
0: tem o apoio. Lá está de iServices. iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets e macbooks. Saiba mais em iServices.pt Eu própria vou cortar o cabelo. Este rapaz, juro passa o confinamento, vou à Vila do Conde. <risos> A cara da Joana.
8: Eu estou assustada com ela, porque ela é pessoa para fazer isso. <risos> é tarde.
5: Todos os anos, pelo Dia Mundial da
2: Rádio, abrimos as portas da Renascença para que nos faça uma visita. Este ano não é exceção, mas vai ser diferente. Visite-nos sem sair de casa. Participe numa experiência inovadora e faça uma visita virtual à sua rádio. Da entrada ao telhado, da redação aos estúdios. Veja espaços que nunca lhe mostramos antes e recorde momentos marcantes e divertidos. Vá a rr.sapo.pt e visite a Renascença sem sair Sair de casa, 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio. E por isso estamos a celebrar
0: já o Dia da Rádio aqui nas 3 da manhã e convidámos aos ouvintes a fazerem o que habitualmente fazemos nós. É o que vai acontecer agora com a Carla Esteves. Já vai ouvir. Vamos lá, Carla, força. Esta é a altura certa para irmos até às notícias da pandemia com a Anabela Góis.
6: Bom dia, está aprovado o prolongamento do estado de emergência.
0: Brian Adams, One Night Love Affair Muito bom dia, estamos com as 3 da manhã Estamos a 20 minutos para as 9 é uma entrevista muito aguardada aqui pela nossa equipa das três da manhã. É, faz hoje já três semanas que as escolas foram encerradas por causa da pandemia e assim vão continuar, Anabela Góis, porque não há ainda previsão de
6: reabertura. Não há, de facto. A única certeza é que nas próximas semanas o ensino vai continuar a ser à distância. Ainda ontem o Primeiro-Ministro disse que apesar da situação da pandemia ter melhorado, continua a ser extremamente grave e que por isso não há ainda condições para pensar no regresso às aulas presenciais.
0: Nas 3 da manhã recebemos agora, como dizia, muito aguardada esta visita, o Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues. Olá, bom dia e obrigada dia. por estar aqui dia, nesta... É uma
4: honra estar aqui na
0: <risos> Olha, ainda bem, também gostamos muito de o ter por cá. Bom, no final da primeira semana de ensino à distância, hoje sexta-feira está a terminar, esta primeira semana que nota é que dá à forma como está a correr?
4: Bom, quem dá nota são os professores e é para isso que eles existem e é por isso que eles estão na escola. Mas o balanço e eu queria é começar ou negativo? A... O balanço dito pelos diretores das escolas e é importante também uh, entendermos o que é que as comunidades educativas vão uh, vendo no seu dia-a-dia. -dia. E eles têm dito que as coisas têm corrido globalmente positivas. Uh, de forma muito importante, as escolas encontraram também... Uh, uh, maneiras de organizar os seus planos de estudo à distância já desde o início do ano, e isso é importante dizer se bem se recordam, em julho tínhamos lançado um conjunto uhum. de regras um conjunto de normativos para que as escolas se organizassem desde o início do ano e de forma marcante as escolas foram utilizando também uh, estes instrumentos quando infelizmente um conjunto de alunos teve que ficar profilaticamente uh, uhum. confinado, ou mesmo nos casos de estarem positivos estarem em casa, alunos ou professores todos trabalharam e é importante dizer que agora também no arranque, depois destes 15 dias de interrupção e eu queria deixar aqui uma nota porque estes 15 dias de interrupção Exatamente. porque se discutiu porque é muito se, na opinião pública Por que
6: estas duas semanas Sim, é, com férias é, forçadas, já estava tudo preparado para o ensino à distância
4: então, como Por disse. isso mesmo, por estando tudo preparado nós não sobrevalorizamos nem valorizamos o, o excessivamente o ensino à distância e o que nos disseram os pais, o que nos disseram também as direções das escolas, é que ainda estamos num momento eh, do calendário escolar onde podemos potencialmente compensar com dias presenciais. Então, como não estávamos no final do ano, ou mesmo a aproximarmos-nos do final do ano, ainda tínhamos a possibilidade de fazer aqui uma interrupção letiva, uma pausa letiva. Aliás, outros países fizeram exatamente a mesma uhum. coisa, como por exemplo a Alemanha. Nós temos a possibilidade, ou tivemos a possibilidade de fazer uma pausa letiva de duas semanas, que serão compensadas com dias no Carnaval na Páscoa e no final do ano. E isso é algo também uh, que, que nos tem que, que dar algum conforto, no uhum. sentido em que, mas no, mas... podendo substituir por dias presenciais, uh, que obviamente, por exemplo, na próxima semana, sabemos que não vão acontecer, infelizmente, mas podendo fazê-lo, era importante fazê-lo. E, por outro lado, por muito que estivesse tudo preparado, os diretores das escolas também nos disseram que foi uh, relevante terem estes dias para se poderem refinadamente uhum. organizar ainda melhor.
6: Mas isso em relação às aulas no público e no privado, porque é que não puderam também ter aulas?
4: Bom, exatamente pela mesma razão, porque uh, estarmos a dizer que essa dicotomia público-privado é algo que não cabe na discussão do sistema educativo, ou nós não queremos que exista. Uhum. Mas, uh, por muito que determinadas escolas nos tivessem dito, no público ou no privado, que estava tudo preparado para na segunda-feira poderem ir para ensino à distância, e praticamente a Generalidade nos disse que eu podia fazer, nós temos que, volto a dizer, não normalizar nem sobrevalorizar o ensino à distância. E é importante que os alunos, independentemente de serem do público ou do privado, poderem também ter o maior número possível de dias em aulas presencial. Porque, é porque por muito que as coisas funcionem, nós sabemos que eu podia estar agora, neste momento, a ser entrevistado desde a minha casa. E a Renascença fez um especial pedido para eu estar aqui, e, e aqui não estamos num processo de ensino-aprendizagem, mas mesmo numa entrevista, o facto de socializarmos, de estarmos olhos nos olhos, de podermos efetivamente estar próximos, uh, e diz que... que uma entrevista assim é melhor do que uma Sim, entrevista à distância. Sim, que recordar
0: que quem está aqui connosco presencialmente é o Ministro para quem se ligou agora, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
6: Senhor Ministro, a verdade é que muitos alunos continuam sem forma de acompanhar as aulas à distância, uh, já tem os números, quantos computadores faltam entregar...
4: Bom, relativamente vão a isso, ser entregues? Relativamente a isso, e, e é importante dizê-lo, nós o ano passado, através dos diretores, tivemos a oportunidade de fazer um levantamento que diziam que cento e poucos mil alunos tinham dificuldades de ligação. Nós pudemos distribuir 100 mil computadores no primeiro período, que foram distribuídos aos alunos. As autarquias puderam distribuir também dezenas de milhares de computadores, e temos visto também com a, a possibilidade de recorrerem depois a fundos comunitários, que lançamos, a várias candidaturas de fundos comunitários, e dito isto, é, é, neste momento estamos numa situação muito melhor do que estávamos no primeiro e confinamento. Dito, melhor, isto, dito isto, Dito isto, é importante dizer que encontramos também formas de ter redundância. Por um lado, o estudo em casa, que existia no ensino básico, na RTP Memória, todos conhecem, e agora lançamos também, que já estava em emissão na RTP Play, o estudo em casa secundário, tanto para as vias científico-humanísticas como também para as vias profissionais. Dito isto, temos agora o estudo em casa na, no canal 444 e no e... canal 8 da TDT. Agora, de forma importante, as escolas puderam distribuir estes computadores. Nós sabemos, Mas eu já ouvi quando vêm
6: os restantes, quando bom, chegam.
4: Relativamente a isso, e era isso que ele estava a dizer, uh, os computadores nós fizemos uma primeira encomenda de 100 mil computadores que foi uh, completamente distribuída e comprámos também ainda o ano passado. Uh, 335 computadores que foram suplementados com 15 mil computadores. As pessoas têm ouvido na televisão todos os problemas de importação através da China, com os problemas que existem na no transporte internacional, esses computadores que nós queremos distribuir, que não necessariamente são, fazem falta aos nossos alunos, e por exemplo um diretor de escola disse que nós precisamos de 300 mil computadores porque são esses que o Ministério da Educação disse que ainda ia distribuir eh, nos tempos vindouros, mas que não necessariamente fazem falta aos nossos alunos. Nesse aspecto em particular, as escolas, e nós temos agora, por exemplo, já para a próxima semana, mais 15, 15 mil computadores para serem eh, distribuídos. A, a escola, de forma importante, tem também eh, um conjunto de instrumentos que foram definidos também com o Ministério hum, da Educação. Portanto, mais
6: 15 mil na próxima semana e os restantes?
4: E os restantes estavam eh, para ser distribuídos e contratualizados durante o segundo período. Eh, agora, eh, é importante dizer que as escolas também tem sinalizado desta vez e está a funcionar e são milhares de alunos que estão nas nossas escolas presencialmente quando a aplicação do regime não presencial eh, se eh, entendeu como ineficaz. E por isso as escolas estão a entender que alunos que estão em especial perigo de abandono escolar, ou que estão sinalizados uhum. pelas comissões de proteção de crianças e jovens, ou também os alunos, por exemplo, das terapias, uhum. das por, Olha, Por falar
0: de alunos, nós temos aqui uma criança que tem uma pergunta para si. Acho que lhe devíamos dar voz, não é? Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação. A pergunta do Pedro, com 11 anos, é esta.
8: Olá, sou o Pedro. Senhor Ministro, até quando é que vamos ficar em casa a ter aulas online?
0: O Pedro pergunta: até quando é que vamos ficar em
4: casa a ter aulas online? O Pedro pergunta a pergunta do milhão, não é? <risos> Nós sabemos que neste momento, e ontem o Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor Presidente da República tiveram a oportunidade de falar. Nós infelizmente estamos a atravessar uma terceira vaga desta pandemia provocada por este novo coronavírus, e sabemos que existem um conjunto de variáveis, inclusivamente as novas variantes, que tenha provocado uma entropia maior, uma, um, uma forma de analisar o que estamos a viver no dia-a-dia -dia bem mais complexa. O que sabemos é que este confinamento tem funcionado, Uhum. Mas
6: já está a desenhar o regresso às aulas?
4: Obviamente que nós trabalhamos todos os dias para pensar como é que poderemos regressar às uhum. aulas. Nós Poderá dissemos ser desde por, o princípio, por, por regiões, nós, é uma nós dissemos desde o princípio, nós dissemos desde o princípio que eh, era importante que as escolas pudessem estar abertas o maior número de dias uhum. possível por isso entendemos, até quando foi possível, em segurança, ter as escolas abertas. E entendemos também, e eu já o disse, e penso que a generalidade dos portugueses também o entende, que as escolas devem ser as primeiras infraestruturas. Sim, mas
6: vai abrir como? Já se sabe? Será por regiões, por ciclos? Alguma ideia nesta Bom, altura?
4: neste momento é prematuro estar a adiantar uhum. uh, qual vai ser a solução. Sim, mas... e em
6: relação ao calendário de exames, que é uma coisa que interessa a muitas famílias, já se sabe, vai ser hoje divulgado? O calendário de exames
4: já deve ter sido publicado neste momento, já e... deve ter Sido publicado e, neste e momento pode e basicamente
6: rapidamente, o que é que vai acontecer é, sim, relativamente a isso aflição? relativamente
4: Não, vamos... a isso o calendário escolar já tinha sido anunciado vai ser hoje publicado uh, oficialmente e basicamente nas férias do Carnaval vamos ter aulas, isto é, nos três dias da próxima semana vamos ter aulas. Nas férias da Páscoa, os dois dias que existiam na primeira semana tradicional de férias, porque se bem se recordam, nós já tínhamos adaptado o calendário sim, sim, escolar. Mas em ao ao calendário
6: escolar já era conhecido, mas os exames. Os exames,
4: basicamente, o que vai acontecer, essas provas da frição? Relativamente a isso, o que nós fizemos neste momento foi única e simplesmente a publicação. Do, do calendário escolar. O calendário escolar, uma vez que no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas o calendário escolar andou todo para a frente, digamos assim, e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionalmente acontece. Bom, o que aconteceu o ano passado relativamente ao calendário, com E as provas
6: da aferição mantêm-se? Bom,
4: por agora, relativamente a isso, o que nós fizemos foi uma transposição, uma transposição do horário. Obviamente que nós temos que ter em atenção a situação epidemiológica, e em momento oportuno teremos que também que tomar decisões relativamente a isto, mas neste momento não temos elementos que nos permitam inequivocamente dizer que temos que condicionar esta ou aquela opção. Uhum. Em, concreto, sim, em concreto, deixar deste elemento, as provas de aferição de educação física e de expressões artísticas, essas sim foi decidido não a realizar. Neste momento em concreto em que estamos, também porque elas iam realizar-se em maio, é, são as que se realizam mais próximo do momento onde estão e também pela partilha de elementos que correspondem e por todas as questões que nós conhecemos.
6: Hum. Sr. Ministro, queríamos ainda ouvi-lo sobre o caso das duas crianças de Famalicão que o Ministério da Educação exige que frequentem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. Este caso continua por resolver. O que é que vai acontecer a estas crianças, afinal? Bom,
4: esse caso está neste momento, nós nas mãos de, de um tribunal, uh, nesse sentido é, é conhecida a posição do Ministério da Educação, houve também uma grande discussão pública relativamente à pertinência ou não de cumprir a escolaridade obrigatória, de, do entendimento que a cidadania e desenvolvimento é uma disciplina do corpo inteiro, como são todas as outras, esse sempre foi o entendimento do Ministério da Educação, por isso... Uh, neste momento é, acima de tudo, importante preservar o percurso escolar destas
6: crianças.
4: As crianças têm que continuar todas na escola, independentemente de serem estas ou qualquer uma das outras crianças, independentemente das opiniões dos seus pais ou, ou mesmo uh, daquilo que os seus pais acreditam com veemência e independentemente de estarmos de acordo, cada um de nós como cidadão ou mesmo como governante, com as opiniões desses pais. Essa é uma questão. Agora, os alunos devem estar na escola, que é o lugar da escola, a cumprir o currículo da escola, que é entendido uh, que, que deve ser cumprido.
0: Obrigada. Obrigada por muito vir obrigada. cá. Ah, instala as instalações da Renascença, Tiago Brandão Rodrigues, a conversa que tinha que acontecer, Ministro Sim, da obrigada. Educação. Muito obrigada. É sempre um gosto estar obrigada, aqui. Obrigada. obrigada 10 obrigada. para as 9. Bom dia.
2: Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galrão. Elas são as três da
0: manhã. Estamos a celebrar o dia da rádio, que na verdade é amanhã, dia 13, não é? Mas que nós estamos a celebrar na véspera hoje. E por isso estamos a abrir o microfone aos ouvintes das três da manhã para que façam o trabalho que habitualmente nós fazemos. E é o que vai acontecer agora com a Suzette. Olá, bom dia, Suzette. Bom dia, Suzette. Bem-vinda, Bom dia. A Suzete tem uma música, tem uma encomenda, tem um trabalho para fazer aqui <risos> neste programa, que é anunciar uma empreitada. A música que aqui vem. Vamos lá, Suzete. De seguida, os gifts com o tema primavera. Espetacular. Muito Nunca bem. ninguém anunciou tão bem esta música. Verdade. A Suzete Indaú do Seixal. Então aqui está a Suzete pede e ela toca os gifts. Os gifts. Tocão na Renascença, 3 da manhã, muito bom dia. Estamos a 5 minutos para as 9, se ouvimos há pouco a Suzete a anunciar esta canção. Daqui a pouco vamos ouvir o Jorge Pedro, que vai anunciar o comentário, do... vai ser muito bom, do <risos> Henrique Monteiro. E vamos ainda é, ouvir o Bernardo, que nos vai dar o tempo. O Bernardo, é verdade, vai fazer o teu trabalho Felipe é vai verdade. dar tempo E tem graça porque eu até conheço o Bernardo É, isto sim, é, eu... é verdade,
3: o Bernardo o Paixão Ele é ouvinte da Renascença, é meu amigo E é enfermeiro ah, olha, olha que Ele avisou-te
8: que ia fazer isto Não, <risos> agora já sei Ah, ele quis fazer-te uma surpresa fal... Podíamos só fazer ao contrário, deixa aqui esta sugestão Irmos substituir os ouvintes que nos substituíram agora Nos seus trabalhos Não não enfermeira, pelo menos não agora Para isto passar, os só fazer umas recolhas De urina, umas coisas assim <risos> Está tem nada aqui. Reparem não nada melhor. Para nisto, uma Sangue
0: nem agulhas. As pessoas estão agora a testemunhar uma reunião que nós costumamos ter às 10 com ideias. Tiveste é uma bom. ideia boa, que é reparem nisso. Que isto. é raro, não é? Espera, é verdade, é muito raro, devemos celebrar. Que é o seguinte, uma vez por semana, quando isto voltar ao normal e pudermos fazer, não é? Uma vez por semana uma de nós vai fazer outro trabalho e não é entra gente? connosco e dizer. é uma boa ideia. Isto tem
8: que me dar mais ouvidos.
0: É verdade. Bom, por falar em profissionais de saúde, eh, vamos ter mais uma enfermeira. Mais logo vai ser às nove e meia nesta semana em que celebramos o Dia da Rádio. Estamos a ouvir profissionais de saúde a quem agradecemos desde já e dedicamos este Dia Mundial da Rádio. Falamos com uma enfermeira. Vamos falar sobre o, os seus pacientes também. Vamos e falar que... com, com uma. Vamos falar. Vamos uh, falar de uma situação que lhe aconteceu muito específica. Sim, sim. E que a fez ser enfermeira COVID. Isso tudo às nove e meia. Estamos a oferecer também durante esta semana Rádiozinho JBL. Para... Que nos hospitais possam ouvir a Renascença E sabe uma coisa, também você Pode ganhar O um magnífico Rádio Despertador da JBL É meu sonho ter Uau. um Rádio Despertador Que eu não tenho, gostava de ganhar isto Bom, o que é que tem que fazer? Participa. Tem que visitar o Instagram da Renascença não, claro. É aí que está a chave para ganhar este Rádio Despertador Vamos lá, boa sorte
2: A sua música preferida as histórias que contam, a informação que precisam. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
0: Vamos saber como está o trânsito e temos um ouvinte a dar-nos o tempo hoje. Começamos por ti, Paulo Soares. Como estão as coisas nas estradas? Agora.
3: Obrigada, Paulo. E agora o tempo vai ser dado pelo Bernardo Paixão de Alverca. Bom, bom dia. dia, Bernardo.
7: Muito bom dia, muito bom dia.
3: Como é que vai estar o tempo?
4: Ora então, para hoje conto com chuva até o início da tarde, depois desci a temperatura, mas eu vou dizer que para o fim de semana volta ao sol.
5: Ah, Ai, boas notícias.
8: Obrigada, Finalmente, Bernardo. quando é flipadar, nunca dá boas notícias. É Não, ficar
3: o Bernardo. Eu, digo, eu digo só as temperaturas, mas isto assim, isto assim,
0: já é outro nível. Mas eu gostei como é que está o tempo, Bernardo. Eu pensava que ia dizer, está bom, está a bom tá o tempo. A partir da tarde claro. melhora. Obrigada, Bernardo. Trabalho, Bernardo. Paixão, desalverca. Vai ser assim até às 10 com ouvintes a ajudarem nesta Isso árdua incríveis. tarefa de fazer rádio nesta sexta-feira em que estamos a celebrar o dia da rádio. Quem consegue imitar a voz de Eros Ramasotti? Acho que a Joana ganhou. A Joana
3: ganhou, cá está ele.
0: Canto coisas da vida tu não
3: consegues ele, ele a jo... mas a joana ganhou a imitar era chamaste estás outra vez um...
8: já não consigo tenho ah. que estar com a melodia de fundo ah. de ah. então para a mas próxima eu vou, eu fazer <risos>
0: Aguardem, aguardem. São 9h15. Daqui a pouco vamos receber um ouvinte do sítio mais bonito de Portugal, que é por ah, É a minha ah, da Palmeira. Não,
8: não. Está ah, comprado pois. esse ouvinte, não é? Não, Podes não
0: está dizer. Comprado, Estou a brincar.
3: Está... <risos> Tem sido uma manhã incrível, é verdade. E muito por sua culpa. Amanhã comemora-se o Dia Mundial da Rádio, mas é hoje que estamos a celebrá-lo consigo. A Ana um, e a Joana, uh, neste caso a Ana só, porque a Joana ainda não nos disse uh, nenhum momento que tenha vivido na rádio ah, que queira marcar. Mas a Ana falou aqui. Aqui daquele telefonema insólito em que alguém queria ganhar um, um bilhete para. um, bilhete, não, um disco para Vivo, de Vivaldi na antena 2 e enganou-se e ganhou um bilhete para os chutes e pontapés. Na antena 3. Na antena 3. E eu decidi mostrar-vos o som uh, de uma doutora que eu gosto muito, é meia louca e ainda tem muito para aprender, mas vejam lá se conhecem esta voz. O convidado de hoje tem 23 anos e já tem uma carreira no humor. Se não fosses Beto, o que é que tu gostavas de ser?
0: Depois de tudo isto que eu disse
3: <risos> Podes vir a deixar a comédia e a seguir uma carreira De gestor, mas fora da área Que nada tenha a ver com o humor é, Em que principal circunstância Isto são coisas factuais sim, sim, okay. Encontramos os humanos A rir com vontade Bem, vamos então a uma de memória E esta, se não souberes, este tipo pior Qual é o Quando nome completo? Não, não ah. de Luís Franco Bastos
5: Luís Diogo Roda Madureira Franco Bastos
3: Boa. E o meu? É
5: Filipe Alexandre, Gregório Galvão Gonçalves
3: Galrão, não é Galvão?
2: Sim, Galvão, Galvão. <risos> Era tipo um que não me conhecia antes de começar a entrevista
3: <risos> Perceberam? Podes Quem
8: era?
5: Isto é a tua voz. Não, mas foi
2: o suco, ficou o R pelo V.
8: Podes comer <risos> outro e isto fica ainda mais maravilhoso ah, é? ao
3: microfone. Sim, este era eu, eu rouca. Mas como é
8: que mudaste de voz? Como é que é possível? É verdade,
3: eu rouca na Mega Hits a entrevistar o humorista Pedro Teixeira da Mota, só para contextualizar. Sabem que houve uma altura em <risos> que tava eu estava ia...
8: a, coisas ao tava a comer cantava. sugos,
3: porque fazia parte. Se ele acertasse as respostas, comia sugos. Ah, é, um Rádios um bocadinho um mais disruptivas. O entende? mais importante aqui é que és outra pessoa. Sim, sabem que houve uma altura, era isso que eu ia explicar, em que eu ia enroquecia com muita facilidade. Todos os anos eu tinha sempre aquele mês em que estava rouca Roca na Mega Hits e recebíamos nessa altura imensas mensagens de pessoas a perguntar que locutora nova era aquela e outras a pedirem a, pedirem a si. para eu ficar com aquela voz para sempre.
8: Claro, se é sexy, sabes que é mais sensual, mas pois. a tua dá um ar mais saudável. Tá, e é realmente mais
3: saudável, porque aqui não, não me estou a enfrascar de, de pastilhas. Sim, exato. Sim. Eu e só que quero uh, vocês sofrem muito com Roca e por acaso nunca notei,
8: acho não, que não. Não, não. Eu eu sofro muito com o nariz de entupido, não é? É a minha, é a minha saga. É uh, a tua doença. É a é mesma doença recorrente, agora com rouquidão, não tanto. E eu adorava, que assim deixava de ter esta voz de Eros Ramazote. Mas
0: já viram que para <risos> fazer rádio, de facto, nós não podemos ter nenhum problema na fala, senão não temos, É o nosso não temos instrumento emprego. de trabalho, pois temos é. que tratar bem, muito bem eu dele. mas vives o tempo
8: todo a pensar, quem será este? Não tiveste nada, não, não, não percebeste
3: logo. Não, tu ah. percebeste, Ana, não, 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 não. Na verdade, eu decidi, uh, eu queria, queria dizer que não trouxe o som das minhas referências radiofónicas, porque não preciso, elas estão Aqui comigo hoje ah, ah, são vocês Eu, João Opa. Duarte
8: não é que... <risos> Joana Marques e Ana Galvão Todos oh, os dias Também é a minha referência Ana e... Galvão De como não fazer Sempre <risos> Mas eu quero aproveitar
3: também Já que estamos a celebrar O Dia Mundial da Rádio Para dizer que eu sei Que cometo muitos erros Mas este é para mim O melhor emprego do mundo Porque é amor Sem medo de falhar Mas a falhar ao mesmo tempo Portanto, obrigada a
0: vocês Oh, oh. e com o acelerador ao fundo É ou não é? <risos> sempre <risos> No amor pela rádio Ok, olha, bem-vinda Já cá está connosco O que é? Há três semanas A Filipa Ainda não fez o um não é. fez um mês Então não já fazer... fez um mês ah,
3: Faz hoje um mês Ai. Foi no dia 12
0: ah, Muito bom. Sim, bom. Ah, bom Somos Foi as prepósito. 3 da manhã Aqui consigo mas até não, às não, 10 mas Todos os dias Passaram visas Passaram para sim. quem?
8: Estão ali os colegas do nosso RFM Pisa a esta hora de... Vou ah, atrás deles não. não pede qualquer coisa para nós é, um mínimo, sim, sim, é, é o mínimo É o dia da rádio Quer uma
0: camponesa <risos> Obrigada 9h20 Bom dia Seja bem-vindo Às 3
8: da manhã Nos últimos dias apareceram vários vídeos de Malta A comemorar aniversários como se estivesse em 2019 alguém Quando dão a festa, aquilo parece o big show-sico, não é? Tudo aos saltos e música alta. Quando é descoberta a festa, é tipo surprise show, não é? Ninguém estava à espera. E depois acaba sempre no perdura. Muito bom. Estão todos A sério, a sério. Que boa viagem para o Toda a vida se pode resumir em anos 90 de televisão portuguesa, a sério.
2: Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às três da manhã. Cá estamos, Renascença.
0: Na Renascença, a celebrar o dia da rádio hoje, sexta-feira, véspera do dia real, que é amanhã, sábado, dia 13. Por isso, estamos a convidar os nossos ouvintes a fazer o que nós habitualmente fazemos. E então, vamos ter aqui o Jorge Pedro, que é da hum, parede. Hum, teu amigo, vizinho. Ah, não é amigo, é vizinho, vizinho. Mas eu não sei, não, não conheço. Não ah, não ok? okay. okay? Dá, mas. Que estava tudo comprado. Não, não. O que o Jorge Pedro vai fazer é anunciar hum, quem vai agora fazer comentários à renascência E qual é que vai ser o tema? Vamos lá, Jorge Pedro, bom dia.
7: Bom dia, olá, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigada. <risos> bom dia Jorge. E então vamos lá anunciar.
7: Já a seguir o comentário de Henrique Monteiro à entrevista ao Ministro da Educação.
0: Muito bom, super muito profissional. Sim, sim, ali muito, é não é bem. focado, obrigada. Muito
4: obrigada Jorge. Obrigada, bom dia.
5: Obrigada.
7: Obrigada a todos.
0: Então vamos lá, isso. o Henrique Monteiro connosco, com o seu comentário, Ana Bela Góes. Ora bem, ah. temos as notícias das nove e meia e hoje quem anuncia as notícias é a Beatriz Afonso. Querem ver? <risos> Força, Beatriz. Vamos agora
6: para as notícias desta sexta-feira com João Cunha. Bravo.
4: Muito obrigado.
0: Muito bom dia, então vamos lá. Está na altura e temos muita vontade de conhecer conhecer a Ana Catarina. A Ana Catarina trabalha habitualmente no Hospital de Dia de Oncologia Médica, já agora de Zaveiro, Hospital de Zaveiro, mas atualmente está numa enfermaria Covid para a qual se ofereceu há um mês porque o marido de Ana Catarina, que tem 41 anos, esteve 5 dias internado nos cuidados intensivos. É, felizmente já está bem o marido da Ana Catarina, mas a é verdade é que a Ana foi para a ala Covid, precisamente por causa deste acontecimento. Bom dia, Ana. Bom Catarina, bem-vinda. Olá, bom dia. Olha, por que é que decidiste ir uh, ajudar os doentes de Covid? Foi por agradecimento do teu marido ter ficado bem? Foi porque percebeste que era mesmo necessário? Uh, olá, bom dia. bom dia, antes de mais, antes de
9: mais, uh, obrigada por esta oportunidade de, de aqui estar para partilhar um pouco do nosso dia-a-dia -dia. e obrigada também por uh, a, a linda homenagem que a Renascença nos está a fazer
5: a uh, é todos os profissionais
9: de saúde. Uhum. Estamos, sem dúvida alguma, de coração cheio.
0: Oh... Uh,
9: Agora, relativamente... Uh, o teu marido é está, eu... bom,
0: está bom, está bom, recuper, está, recuperadíssimo. Está ótimo, está ótimo, ótimo ainda está bem. Ótimo. Ainda
9: este bem. fim de semana já fez 10 quilómetros. Ah, está é. é melhor que eu. Mais é do que nós, <risos> exato.
0: É possível. Mas porquê é é que foste para a Covid? Foi porque ficaste agradecida porque percebeste que eras necessária lá? Por as duas coisas.
9: Uhum. Uh, em novembro, o Pedro então teve... O Pedro é o meu marido. Sim. Teve, teve Covid, foi diagnosticado, passou por três enfermarias... Uh, passou pela unidade, pela unidade de Cuidados Intensivos e eu durante três semanas fui acompanhando o ritmo de trabalho dos meus colegas uh, de todas as equipas que acompanharam o Pedro e vi que eles trabalhavam a um ritmo alucinante e que uh, estavam a ter uh, muito trabalho passei a admirar imenso uh, ainda mais todos os profissionais de saúde que, que estavam a trabalhar com os doentes a vida.
3: Puseste, puseste a tua profissão em perspectiva, não foi, Ana?
9: <risos> pois, pôs. <pois.
8: risos> Como é que isso funciona? Ofereceste para ir para lá, para os não. cuidados intensivos ou chamadas?
9: Não, não, eu não estou a trabalhar nos cuidados intensivos. É, desculpa, a na, na, na da aula da Covid. COVID. Sim, sim, exatamente. sim, exatamente. Sim, exatamente. Não, houve um apelo para quem pudesse, uh, uh, para quem se pudesse voluntariar, fosse, e foi o que eu fiz. Mas. Eu trabalho no, na Oncologia e a Oncologia durante todo este tempo de pandemia teve sempre a funcionar. E ainda bem, tivemos que reorganizar todos os cuidados para receber estes doentes que também são importantes, muito importantes. E, e quando houve este apelo eu tive que falar com a minha equipa para poder ir. E foi isso que aconteceu.
8: Eu queria-te perguntar, já que estamos a assinalar o dia da rádio, já falaste disso, que papel tem a rádio, se é que tem algum, nas vossas vidas nestes tempos mais difíceis, em que só têm tempo de ir a casa dormir e voltar para o hospital?
9: A rádio é uma companhia importantíssima, ou melhor, e vocês são... A Joana Marques faz-nos rir imenso, imenso, obrigada mesmo, Zanubia.
3: A nós também, a nós também.
0: Acredito. Bem, mas é fã de Joana Marques, sim. Sou assim, e da Ana Galvão também Ai. Ah, sentiu
8: que ela estava a ficar triste não, não Foi, não foi vou, vou aqui
0: Está um... é, a dar-nos música A Ana Catarina e da Filipa também, com certeza que sim Sim, mas a mim ainda não me conheço, estou cá há pouco tempo É normal Porque estou há pouco tempo claro, Exatamente, A mesma Já adoro. Ana Catarina tem muitos doentes, com certeza que tem bastantes histórias Eu não sei se isto da Covid e as pessoas estarem sozinhas consigo Não poderem ver as famílias Estreita os laços entre a si, a Ana Catarina e os seus doentes sem dúvida alguma,
9: eu quando fui para a aula Covid, das primeiras coisas que tentei fazer, foi perceber o que é que eu tinha, que tipo de vigilância que eu tinha que fazer aqueles doentes. Apesar de, no período todo que o meu marido esteve internado, estudei muito, 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 muito mesmo. Depois foi tentar perceber o que é que eu iria fazer. E eu liguei uma, uma amiga minha que está na, na, desde março a, a trabalhar com estes doentes e ela contou-me histórias interessantíssimas, uma das quais... Uh, foi um, um doente que ficou ele e a mulher, ambos ficaram internados E o senhor, a preocupação dele era as galinhas
1: <risos> E os
9: meus colegas, os meus colegas enfermeiros tiveram que resolver esta situação Porque a ansiedade era tal que as galinhas iam morrer à fome Que não estavam a conseguir controlar os sintomas Quer dizer, isto aqui vai muito além da administração de medicamentos e a claro. vigilância dos sintomas dos doentes, e, não é? E souberam o que aconteceu às galinhas, <risos> efetivamente. As colegas trataram
0: das galinhas, que bom. A deixaram forma de
9: chegar às galinhas. Que bem, a história Que é tão bom. A história tão bonita, história mesmo bonita. E que
0: diz muito sobre vocês, profissionais, mas sobretudo cuidadores das pessoas. Uhum. A Ana Catarina tem uma série de doentes que esperamos que melhorem e nós queríamos mandar beijinhos para alguns. Sim, então, sim. para o Fernando Duarte, é, para o Silvino Lopes, beijinhos. beijinhos, beijinhos para beijinhos. a Maria Fernanda, beijinhos Maria Fernanda, para a Amélia, para a Albertina Oliveira, para o Carlos Silva e para a enfermeira Isabel, que é profissional do Hospital de Aveiro e que está internada neste momento. Que é uma As coisa que muito aos
8: enfermeiros também. Não é?
0: E se é... há coisa que podemos fazer
3: assim à distância e seguros, é mandar beijinhos. Mandamos ah, beijinhos.
0: Obrigada, obrigada, Ana Catarina, que pode ouvir a Renascença através de um rádio que nós oferecemos, JBL. Onde não é que está é? o rádio?
9: Ana. Uh, ainda está aqui. A seguir vou entregá-lo às minhas oh, colegas, a tirar ver. uma fotografia Boa. e, e mandar para vocês. Obrigada. E vamos fazer isso. Obrigada. Vamos fazer obrigada. isso. Eu vou
0: dizer uma coisa, Ana Catarina. Obrigada. Esta música é para si, esta que vamos ouvir, e para a porque equipa. nos mostra que o amor é sim Cura. Ah, com a voz certa <risos> A HMB e Carminhos, beijinhos. beijinhos, Beijinho. Catarina. Obrigada. E obrigada. beijinhos. A HMB com a Carminha, aliás, quem vai dizer isto não sou eu. Já disseste, não já aceleraste Pois é, a Teresa Gonçalves. Olá, Teresa. Bom estaria. dia, Olá,
3: profissão. bom dia
0: Bom dia, dia Teresa. Acabámos de vir então dos HMD Com o Carminho, o amor é assim, na Renascença fez muito Até melhor falar.
8: que a Ana Galvão Obrigada por isso
0: Então a partir de segunda-feira é a Teresa Gonçalves não Sim, é é? vai três da aqui amanhã mesmo também Olá Teresa, bom dia Olá, Viva, bom dia Celebramos hoje o dia da rádio, sexta-feira Na véspera do Real Dia Que é amanhã, sábado é dia 13 E por isso temos ouvido muitos ouvintes aqui Porque são vocês que são a razão de nós existirmos Exatamente, não é? mas a, a Teresa existir. também
8: já esteve do outro lado Sim, não a Teresa não é?
0: tem esta
3: particularidade dela própria já ter sido locutora de rádio, como foi. é que isso foi? É
0: verdade, Eu
5: comecei em 1995, logo após a licenciatura, entrei para o Grupo Média Capital e lá fiquei até há 10 anos atrás, portanto acho que tive o privilégio de ter passado por praticamente todas as rádios do grupo, desde a Rádio Comercial à Rádio Nacional, à Rádio Histologia, ao Rádio Português, e,
0: e, e terminou aí uh, o meu percurso pela rádio. Bem, esperem, eu vou dizer-vos uma coisa. Agora é que me está a cair a ficha. Claro, eu era ouvindo da Teresa na no ah, Rádio Clube. Sério? Sim, sim, sim. Ah, sim. Muito Teresa diz-me lá. Eu e o Aurélio, falar, Exatamente. Porra, diz, é falar
5: obrigatoriamente o também. Ah, eu lembro Isso. Sim, também. a Teresa
0: fazia um programa à tarde sim, com o Aurélio. é perfeitamente.
8: Sim. Ah,
0: Tereza, é Programas em que se conversavam, não é? Que sim. nós gostamos
8: muito. Somos fãs de programas em que as pessoas, <risos> <risos> pessoas <risos> podem conversar e que já verdade. não há muitos. Não há muitos. E não a Teresa deixa, e não. o Aurélio falavam muito
0: de notícias cor-de-rosa, é ou não é? Falavam assim do. É verdade, Tínhamos uma rúbrica, dentro do programa que tinha quatro horas, tínhamos algo que na altura foi assim uma
5: espécie de pedrada no charco, porque era trazer para a rádio aquilo que as revistas Cor-de Rosa faziam, e, e a rúbrica chamava-se exatamente uh, Rosa Chique. Dá-me é a voltar bom.
8: tudo à memória <risos> Tereza, infelizmente o, o Rádio Clube Português fechou Acho que foi uma Sim, grande verdade. pena para toda a gente que gostava de ouvir rádio uh, Como é que é esse momento em que se sabe que a rádio onde estamos vai fechar E em que é preciso de repente fazer outra coisa?
5: Uh, é, é um momento muito difícil porque como, Tal como vocês sabem uh, Quem faz rádio ama fazer rádio Sim. E por isso é sempre assim um bocadinho aquela sensação de ficar sem chão. Principalmente quando te dizem numa quinta-feira que a tua última missão era virar um
0: Ai meu Deus, sim, é um desgosto de facto. Vamos <risos> falar de coisas alegres. Vamos, Tereza, mas de resto está tudo bem. Sim, claro que sim. Para onde? A vida <risos> obriga-nos a reinventar. Olha, eu espero muito que regressas à rádio, que consigas um dia voltar, porque eu gostava muito de te ouvir. A Teresa faz muito bem rádio, é uma boa profissional de rádio. Portanto, ah, Teresa, ficamos obrigada. todas a fazer figas para uhum. que isso um dia aconteça. Beijinhos, Teresa, um uh, Teresa Gonçalves. Obrigada, e igualmente. Obrigada. Para ti também, olha, uma pessoa que gosta mesmo de rádio. Eu estive dois meses sem fazer rádio e queria morrer. Sim, Foram sim. Os, os piores meses da minha vida mesmo. são muito dois. complexo. Só dois. Ah, eu
3: já tive mais, por causa das licenças de maternidade. Ah,
0: pronto, mas é Tinhas outro emprego <risos> Tem que ser em <risos> rádio o dia todo <risos> Que elas não se entretenham com nada Sete para as dez Bom, vamos embora Antes, agradecemos a todos os ouvintes Que fizeram o nosso trabalho, de facto muito E nos deram obrigada. um bocadinho de descanso Carlos Mendes, Rita Sousa Daniela Farinha, Ruth Baldeia O Filipe Carretas O Duarte Almeida, Carla Esteves Suzete Indau, o Bernardo Paixão Jorge Pedro, Beatriz Afonso E a Teresa Gonçalves Uhul. Obrigadinha Foram então, todos muito <risos> tragos, bons agora. <risos> Para celebrar o Dia da Rádio Temos uma visita virtual Como fazer para nos visitar Passa pelo site da Renascença ou vai às redes É muito fácil uhum. e não tem de vir pessoalmente É a melhor parte é, é só a melhor parte. No conforto do lar, uma visita 360 Pode graus está estar pequena a visitar-nos É uma, uma coisa muito moderna Uma coisa que eu nunca tinha visto antes <risos> <claro>. <risos> <risos> Vamos embora Mas uh, antes recordamos como é que foi Foi muito bom hoje no nosso Dia da Rádio não, pra isso, pra... Celebramos o dia da rádio, que é amanhã, e por isso estamos a dar oportunidade aos ouvintes para que não façamos nada. Vamos ter em direto connosco um ouvinte que se chama Felipe Carretas e nos vai dar o trânsito. Felipe Carretas, como está o trânsito? Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia. Em Lisboa, resistência na IC da Nova, à chegada da e no Porto. Trânsito mais intenso na VCI, mas ainda sem demora. Linha Verde 850 5010 para é mais informações.
0: Ai, uau! Bravo. Oh, Bravo. Oh, oh. Adoramos, Filipe O Paulo muito Soares bom. que se cuide. Estou a adorar isto, ter ouvido a fazerem o nosso bem, trabalho É bom, lindo bem. E nós temos aqui mais um É o Duarte Almeida
2: Joana, é para ti Joana Marques, qual o tema do Extremamente desagradável
4: de hoje?
8: <risos> bem, Duarte Ele está muito otimista Finalmente, um colega que fala bem português Ao contrário aqui da Ana e da Filipe Que Sim, em sílabas. <risos> Senhora Duarte.
0: Olá, então, bom dia, Suzete, Suzete. Bem-vinda às três Bom dia A Suzete tem uma música tem uma encomenda, tem um trabalho para fazer aqui <risos> neste programa, que é anunciar uma empreitada. A música que aqui vem. Vamos lá, Suzete. Seguida, os de com o tema Primavera.
8: Espetacular. Muito Nunca bem. ninguém anunciou tão bem esta música. Vamos só fazer o contrário. Deixa aqui esta sugestão. irmos substituir os ouvintes que nos substituíram agora nos seus trabalhos. Ai, nós não, não, nós não, não quero não, nada não, não nem, formar, nem pelo menos não agora. Para isto Eu passar, não só fazer umas recolhas de urina, umas coisas assim. Por acaso podia nada aqui, melhor para nisto. Não meta sangue nem agulha. Acho uma vez
0: por semana uma de nós vai fazer outro trabalho. E Imagina. entra connosco a dizer, é uma boa ideia. Você tem que mudar mais ouvidos.
2: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã. Na Renascença. Até amanhã. Até
0: amanhã. Ah, não Até segunda. Até segunda. Até segunda. Até segunda. <risos> Bom fim de semana.
2: Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.